0: tudo bem? Ed Pereira na área, Ed Pereira on time com você e olha só, num lugar maravilhoso agora para fazer entrevista com o nosso convidado mais do que especial, que eu já vou falar para você quem é, mas antes nós gostaríamos de agradecer o lugar maravilhoso que nos recebe e não estou em Limeira, estou na cidade de Piracicaba, no Fruta Gurti, aqui na Carlos Botelho, número 38 Jardim São Dimas. Coração de Piracicaba, para quem é daqui sabe que é uma das principais avenidas da cidade. O espaço é maravilhoso. Então, o Fruta Gurt, Gelato e Café vai te receber durante a semana, de segunda a sexta-feira, de meio-dia até as 22 horas e no sábado e domingos até as 23 horas, ou um pouquinho mais, de repente, para aquele dia gostoso, para que você poder aproveitar quando estiver passeando aqui por Piracicaba e para você que já é de Piracicaba, já deve conhecer, ser é cliente aqui da casa. E, mais uma vez... Sempre pedimos a vocês que nos acompanhem no nosso Instagram e Facebook pelas notícias diárias. Aqui no YouTube, curta, compartilhe, se inscreva para poder acompanhar as nossas entrevistas. As primeiras já foram sucesso e essa com certeza não vai ser diferente. E claro, agora também o nosso podcast On Time Limeira, funcionando para você que gosta de dar aquela corrida, de estar no carro ouvindo o noticiário direto do seu MyLink. Acompanhe esteja conosco On Time a todo momento. E sem mais delongas, já quero agora também dar aí as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, que tem uma carreira vasta justamente no ramo da comunicação. E hoje eu entrevisto ninguém menos do que um dos maiores comunicadores da nossa região, não só da cidade de Limeira, mas da grande região metropolitana de Campinas, um grande filho também de Piracicaba, Paulo Leone, muito bem-vindo, Paulo, que prazer, que alegria, prazer, que honra eu, cara, te receber. Muito
1: obrigado pelo carinho, <risos> você está dizendo que vai, é, vai entrevistar um grande apresentador, queria saber que horas que ele vai chegar Ô, assim, pa... eu Olha aproveito só, vocês e vendo, faço né? também. Né? <risos> já, Aliás, já você juntos. disse que o, que o fruta gurte <risos> é de Piracicaba, ele tomou posse de tudo. Ele é de Pereira, é de amigo, é de frente, é de costa o cara é polivalente, tá prazerzão, cara. Que Obrigado. legal, Paulo, e olha, Obrigado.
0: quando o diretor falou assim, olha, se prepara, não sei o que você vai fazer, você é. vai entrevistar o Paulo, eu falei assim, que, Paulo, você tá louco? É. Paulo Leone. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Vai, a gente vai pra Piracicaba, vamos falar com ele lá. E Aliás, olha só.
1: A gente conversava em off eu dei um detalhe pra você, né? Você sabe que eu odeio dar entrevista. <risos> Exatamente. Ou seja, estou a...
0: honrado duplamente, né? Porque... A minha vida
1: tá pautada em perguntar e não em responder. Exatamente. Né? É que eu tenho medo que possa ser usado contra mim. Não é? né? E olha só, por que você é. vai correr esse risco hoje, né, Paulo? Ah, que coisa. Ainda é boa mais aventurar com,
0: Ainda mais com quem, né? Um Ed lugar nenhum, vai falar com o Paulo Leone. <risos> Brincadeira, a parte, mas estamos aí. Mas Paulo, agora de verdade, né já entrando no cunho profissional, que é muito legal de acompanhar tudo que você já fez, a quantidade de pessoas que você já entrevistou, e aí claro, né, que a gente segue um pouquinho pelas redes aí, viu que um dos seus últimos posts, por exemplo, no Instagram, você colocou uma foto lá em homenagem, acho que é aniversário do Rei Pelé. Você estava com é ele... É aniversário
1: do... meu Deus do céu, é um ator global. É... Eu vou lembrar já já. E a... Por que, que eu tô com dificuldade para lembrar? Porque a gente posta uma série de coisas. Sim. E foi... essa foto foi feita em 1987.
0: Maravilhosa, então, né? Já tem
1: muito tempo. Já vou lembrar já. Taumaturgo Ferreira.
0: Pronto, estou olha...
1: velhinho, porém estou lembrando ainda. Tem um delayzinho de 30 teste. segundos, mas eu lembro.
0: Né, Paulo? É um teste de memória, né? Porque, é. como o Paulo falou, normalmente ele se organiza para fazer as perguntas. E agora é diferente. Não tem pauta, não tem nada. É um bate-papo fenomenal de que nós estamos aqui mostrando essa carreira fenomenal de entrevistas, já lembrando de pessoas de grandes nomes. Isso é fantástico, né?
1: Ó, na verdade é assim. Deixa eu falar da minha ligação com Limeira. Eu morei em Limeira Eu me lembro de alguns flashes, assim, que eu era muito bebê, devia ter três anos, que é a memória mais antiga que eu registro, e eu lembro que eu não gostava de mamadeira, então tinha aqueles bicos compridos, vermelho que nem existe mais. E minha mãe punha numa garrafa de refrigerante. Olha só! E eu mamava naquilo porque eu achava que era legal. E eu, eu tirei, depois, com o passar dos anos, eu tirei aquele bico vermelho e hoje vai direto no bico, se é que Já resolveu intense. o problema, né? <risos>
0: Ficou melhor, mais vazão.
1: Meu filho, limerense, minha filha limerense, o Bruno é limerense. Que legal! Paula mas eles só nasceram lá na Unimed e já vieram para cá. Sim! Uh, quando eu comecei o programa aqui em Piracicaba, dia, 2 de mar... dia 12 de março de 1992, programa de televisão, eu estreiei aqui num canal chamado TV Beira Rio.
0: Que legal! Que
1: era um canal é, repetido pela TV Educativa e eles queriam abrir uma programação local já com uma equipe de jornalismo, mas ficava oneroso. Então, algum amigo chegou, eu estava na Rádio Difusora, que essa horária que eu estava na rádio, que era da 1 até as 5 da tarde, segunda a sexta. E aqui a gente tem alguns tratamentos, assim, bem piracicabandas, ele chegou para mim e falou assim, Iolipa, Iolipa é Paulinho. Olha só! <risos> Iolipa, é o seguinte, cara, vai abrir uma TV aqui e tal, e tava extinguindo o prazo legal para essa televisão entrar no ar. Cara, eu acabei é, fazendo uma festa, é, era o prefeito Machado na época, que em Piracicaba foi lá na certo. festa, uma festa espetacular e fiz o lançamento do programa. E aproveitei já fazendo algumas entrevistas, uma coisa arrastada. Pensa num negócio <risos> demorado. Uma entrevista normalmente, uh, não é o nosso caso, aqui nós estamos fazendo Sim, uma live, então é uma perfeito. outra história, mas para a televisão... Assim, você bater um papo de no máximo três minutos é muita coisa. Cara, você não tem ideia, o programa tinha uma hora, uma edição, assim digamos, capenga, tudo muito inicial. Sim. não é E eu fui o primeiro cara a fazer televisão em Piracicaba e o primeiro cara a fazer ao vivo. Aliás, eu contei essa história para o Maninho ontem, que a gente foi gravar com Michel Temer, o ex-presidente lá na cidade de Campinas, e eu estava contando para ele que eu trabalhava no jornal aqui em Piracicaba e fazia coluna social. Certo. E me ajudou muito, porque me permitiu até acesso mais rapidamente às pessoas da cidade, apesar de eu ser Piracicabano. Sim. Mas já fazia 20 anos que eu estava fora, morando em várias cidades.
0: Inclusive Araras, que eu vi que um pouco do teu caminho foi Araras. Araras, 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 eu sou
1: honrosamente cidadão ararista. É,
0: pois é. Peguei algumas
1: informações lá,
0: viu? Título dado pelo
1: meu querido irmão Breno Cortella que é sobrinho do Mário Sérgio Cortella, o filósofo sim. que eu tenho orgulho de pertencer à mesma rádio que ele, ele na CBN Brasil e eu na CBN Campinas Perfeito. então me honra muito e aí eu fui fazer uma visita pro dono da rádio aqui em Piracicaba, porque eu já tinha feito AM Rio Claro, muito coisa de esporte sim, plantão esportiva no domingo iniciando e eu fui conversar com o Zé Roberto Suave na Rádio Difusora, e eu fui pleitear o AM, achando que eu tinha que fazer uma preparação no AM para um dia postular o FM. Olha Conversa vai, conversa, Paulo, eu estou aqui, está muito pequeno, Rádio AM, é, eu estou com o Roberto Moraes, que é o nosso deputado até hoje aqui, e, e na época era tão somente um radialista, mas de qualidade, né, de nível, Sim, muito perfeito. bom. Roberto, inclusive, chegou a trabalhar em grandes rádios em São Paulo, e acho que ele deve estar no quarto, quinto mandato já como deputado federal e o melhor estadual e aí uh, eu tô saindo fechando Zé, obrigado Paulo, venha sempre tomar um café comigo que o jornal era muito próximo da rádio aqui na Praça, é legal. Faço. Ele falou, viu? Você não quer fazer a Eu falei, é, você não quer fazer FM? FM. Ele o quê? Eu achava que eu tinha. Vejo o vasto conhecimento, que eu tinha que fazer uma volta enorme. Saí de lá contratado para fazer FM e, e, e houveram alguns programentes de meia hora, de 40 minutos, de uma hora, em final de tarde, ao vivo. Mais uma programação é, diária. Eu fui também o primeiro cara a fazer ao vivo, porque tudo era gravado na FM.
0: Poxa, que legal, né?
1: Então eu fui lá buscar o um negócio, achando que ia demorar. E saio com a resolução ali Fantástico. na hora, muito bacana, cara.
0: Até já para você, no caso, que já era esse comunicador, a resposta veio muito rápido, porque o pessoal já conhecia teu trabalho também. É, eu tinha eu trabalhado, fiz alguma procurar, coisa né? em
1: Rio Claro, eu comecei no Diário de Rio Claro, também numa coisa assim, meio sem querer. Eu estava indo para o jornal e aí apareceu, eu encontrei um amigo, o nome dele é Silvinho Estardo, hoje um, é um bom senhor, mas na época ele era o jockey da boate, local, que era estonês. Uma boate que fervilhava a região inteira, incluindo Piracicabanos, se encontrava sempre lá na boate. E ele era o disque joque, e o, o ídolo dele era um cara chamado Big Boy, que foi é, o mestre dos mestres do, dos DJs. Sim, sim, nome conhecido até nos hoje, para quem vai atrás. 60, ou né? melhor, anos Perfeito. 70, na Rádio Mundial, era 100, alguma coisa, não lembro mais. E era M ainda. E o Big Boy foi um cara muito famoso. E o Silvinho, o ídolo dele era o Big Boy. E eu tô indo para o jornal. Tem um amigo meu que tem, o Paulo de Kertz, que era o galã da época. Esse cara pegava quem ele queria, cara. Era o seguinte: que viu? coisa o cara hein? era assim, até professora e tal. <risos> Paulão, espero que você não esteja vendo aí. Mas enfim. E ele falou: O que, que você vai bem? Eu já tenho ido fazer exame na Força Aérea, cara. Eu cheguei lá é, no sábado, na segunda ia começar os exames. Só que no domingo nós saímos já chegamos quatro horas de manhã na base <risos> para fazer exame às oito. Eu já entendi que não era meu lugar ali. Já não deu certo, Entendeu? né? Entendeu? E como tem o problema de vista, precisava de óculos, já vi que ia sobrar em tendência. E quem vai para a Força Aérea quer voar, meu amigo. É, né? Se bem que hoje você tem o recurso das cirurgias e tal. Sim, melhorou muito. Que ameniza muito. Mas na época, tem problema de visão, não pode já tá pilotar. Já está dispensado. Entendeu? Então quer foi dizer, bom que a função, não deu né? certo. Está
0: dispensado para função, sim, óbvio, sim. né? sim.
1: Porque daí trabalha, trabalharia na intendência, ou seja, fica só em terra. Perfeito. Mas resumindo, eu já dei uma bela volta aí com você para explicar <risos> o começo. Uh, cheguei em Limeira pelas mãos, uh, tecnicamente falando, em termos de trabalho, por uma pessoa queridíssima, eu sei que o Maninho sempre gostou dele também, que foi Oswaldo Salive os Volts ali foi um empresário muito respeitado, trabalhou com grandes nomes, o Maninho está lá chacoalhando a cabeça dizendo ah, que concorda. Tá é o diretor viu gente, e o, o Salipo diretor Salipo tá foi um amigo espetacular. Ele ele é, fazia os bailes todos dos clubes, em uma boa parcela do estado de São Paulo. Então ele fechava datas comigo anual e eu tinha que cobrir dois, três bailes é, por mês em qualquer cidade que fosse. Isso me ajudou muito porque Ganhei um troquinho legal Legal. e aí comecei a ganhar fôlego e com esse deslocamento para esses clubes, eu comecei a fazer muita amizade. E eu estava comentando com o Maninho ontem, de um... E com o meu filho também. De uma festa, você é cotado para uma outra festa, para uma outra festa. Vou dar só um exemplo, Maninho. Eu sei que você está me ouvindo atentamente, o pessoal que está nos vendo aí. Ontem, por exemplo, nós tivemos no evento. Hoje eu recebi uma ligação de uma agência de Valinhos para eu gravar alguns comerciais que serão veiculados em internet. Que legal. Então, você vê, de uma situação elevada...
0: Uma coisa vai puxando a outra, né, a Paulo? outra.
1: E aí... Você queria Ai. perguntar alguma coisa? Não, não pode eu... continuar ainda,
0: tá ótimo. A hora que der eu faço Ai. corte, viu? Aí, Aprendendo com um comunicador da minha região, gente. Que aí, é isso, vamos lá.
1: Uh, eu fiquei, acho que dez, acho não, dez meses aqui em Piracicaba e o canal tinha, assim, não tinha é, celular, não tinha internet, não tinha rede social ainda e, tinha, e não tinha TV a cabo. Então tinha bairro que o canal nem pegava, aí fui chamado para trabalhar em Americana na TV Carioba. A TV Carioba era Record. Sim. Naquela época era só, eram sócios. O Paulo Machado de Carvalho e o Silvio Santos, que era um sócio oculto. Acredite se quiser, o Paulo Machado de Carvalho sabia que tem um sócio, mas não sabia que era o Silvio. Olha só. Isso aí, contado pelo próprio Paulo Machado de Carvalho no livro maravilhoso que ele lançou algum tempo atrás, espetacular, uma que aula legal. de comunicação. Então, e aí entrava em cinco cidades. Eu já me achava em rede internacional, <risos> até, até em Marte eu já me sentia. Ou seja, Porque né? eram cinco cidades. Já era uma grande expressão. Fiquei dez meses. <risos> aí o Eduardo é uma figura que foi é, presidente do 15 no passado, o genro de Romeu, Ítalo Ripoli, é, o grande presidente, eterno presidente, o que o, o. Como é que chama lá no Corinthians? O, o Vicente Matheus foi para o Corinthians, uma figura carismática, folclórica até. Certo. E o Romeu Ítalo Ribeiro foi para o 15 de Piracicaba e ele viveu grandes momentos e proporcionou isso pela vivacidade dele enquanto empresário, agrônomo, enfim. E aí, uh, eu fiquei, o, o, o Eduardo PR me convidou falou: Paulo. Adivinha, no novo hotel em Limeira, mais uma vez Limeira, ele me chamou e falou: viu, vamos tomar um café lá, o almoço. E a gente foi almoçar. Eu fui contratado pela TV Banchete, que era representada pela TV Tati. Pela TV Tati, eu vi, eu vi. Sinal desde Jundiaí até Ribeirão Preto, ou seja, varria as cidades mais importantes. E cara, eu, eu, eu cheguei, naquela época terminava o Fantástico. E uh, vinha em seguida o Chuck Norris, aqueles Sim. filmes de porrada Opa. e tal.
0: Uhum. E forte, o forte dele, né? Então, nos os Norris. outros
1: canais, o Silvio terminava mais cedo. Então, uh, eu entrei, as, terminava o Fantástico e eu, eu entrava na, te, na TV Manchete. Legal. E eu tinha um programa de uma hora e eu fiquei até o fechamento da Manchete, deve ser causado pela minha... <risos>
0: Imagina, até aí, parece, olha só, Aí né? fechou a Grande TV nome.
1: Manchete... Falando em manchete, eu escrevi na, 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 na revista Manchete, que foi historicamente uma das principais revistas que a gente teve aí na história.
0: É, aconteceu, virou manchete. É isso, né? era, pra, Se você tem um pouquinho mais de 40 eu anos, com certeza vai lembrar,
1: Humberto né? Eu Câmara, que era um cara queridíssimo, ele escrevia sobre tudo e ele que me convidou e eu tive esse prazer. Então eu tenho registrado uma tese e tudo. Um espetáculo. Saí de lá, fui para TVB, que era retransmissor, pertencia à família do Orestes né? ou melhor, ao Ores Conheci também como TV Princesa do Oeste. Ela foi inaugurada com esse nome, depois virou TVB, TVB. que já era uma prática de sintetizar, copiando as TVs americanas em questão de nome. Nas
0: siglas, né? Por pra uma poder... questão
1: de praticidade.
0: Perfeito.
1: E funcionou e, muito bem, né? Fiquei acho que mais de 16 anos... Depois a TVB virou Record, depois eu eu fiquei dois anos enquanto TVB já retransmiti o sinal da Record, depois voltei para VTV, que na verdade era o SBT Regional, continua sendo até hoje, mais ou menos isso. Aí teve um período que eu, aqui, subindo essa avenida, bem aqui ao lado, eu através do Eloy Tuf, que ele me convidou, Porque ele foi o cara que criou a Microcamp, que é é uma escola de informática que existe até hoje. E foi uma das escolas mais importantes que a gente teve, porque ele tinha no Brasil inteiro. Foi uma grande sacada que ele teve. Sim, Primeira Memeira tem muitos
0: resquícios ainda da Microcamp, ainda tem quem não conhece.
1: acho que um ano, um ano e pouco, e depois eu fui para a TV Bandeira. Passei por Americana ainda, numa TV pequena que tinha lá, mais por uma questão de amizade... Passei pela TV Opinião que era um período que eu tava meio que me reciclando Falando o que que eu vou fazer O que que eu vou olhar O que que eu já fiz E nesse período, cara Que já lá se vão 30 anos Eu viajei mais de 50 países Porque eu cheguei no momento Em que as grandes empresas Queriam vender a nossa região Que é uma região, uma das mais ricas do Brasil Com Sem certeza. dúvida nenhuma Começando em Jundiaína, e agora até Ribeirão Perfeito Então, ó A empresa aérea, eu tinha patrocínio, empresas de navio que nem para o Brasil vinham, só... Para você ter uma ideia, naquela... Hoje você compra uma passagem de navio, você paga em 600 vezes. Naquela época, você ia adquirir uma passagem de navio para o exterior, ou você pagava antecipado ou você não embarcava. Acredite se quiser. Então, todos esses programas, eu tenho tudo gravado, viu consigo provar. Então, todos esses programas que vocês assistem de, 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 de turismo, de mostrar lugares, de conversar com as pessoas, eu já fazia isso há 30 anos passados. Então, passado.
0: Paulo, mas é por isso que nós dizemos, um dos grandes comunicadores da nossa região que tem essa vasta experiência para mostrar que o negócio está mais fácil hoje, sim, mas, nossa, na época era uma aventura três vezes maior de Cheguei conseguir fazer até isso, né? Cheguei
1: Alasca, cara, se acredita. No Alasca, Paulo. No Alasca, fui... Fui em Kitkan, fui em várias cidades do Alasca e que eu vejo agora programas de pessoas que vivem lá, mais que isolado, então eu fui na época de verão. O verão para você ter uma ideia, ó, a temperatura mais alta em torno de 12 graus. Que
0: coisa maravilhosa.
1: Eu nunca vou esquecer. Eu entrei hum. num bar e esse bar ele era de chão batido, de terra batida e eu entrei um cara cantando James Taylor. O bar era centenário. Esse bar tinha mais de 100 anos, cara, com dois Olha pisos, só. era um fim de tarde e, e o cara tocando James Taylor e aí uma equipe sempre acompanhava dos o da, pessoal da, da tripulação, porque o vice-presidente da companhia era amigo pessoal meu, nosso primeiro era negócio e depois virou amizade, tanto é que o Ronaldo Batalha hoje vive ali em Kipskane, em Miami, muito bem, obrigado. Mas retired, ou seja, aposentado e curtindo a vida e jogando tempo. Uau, tênis. hein? Coisa é.
0: chata, demais.
1: Europa, <risos> Londres, é, Paris, é, Veneza, Roma. Olha, cara, Sicília, Legal. várias cidades ali. Na ponta a cidade da mais
0: marcante, Paula, viagem mais marcante, qual foi?
1: Ah, todas, né, cara?
0: Não tem como, não tem como escolher. Para
1: você. Eu tenho um material gravado, eu apertando a mão de Buzz Aldrin, que foi o segundo homem, a pisar na Lua. Uau! Primeiro foi o Armstrong, o Collins ficou Armstrong. órbita. E um detalhe, vou dar um detalhe interessante para você. O módulo, vamos chamar de módulo lunar, sem exagero, se tiver 10 centímetros a mais que essa mesa redonda, é muito. Nós temos a mania de olhar o americano e achar que todo americano importante tem 3 metros de altura. <risos> Os caras eram todos pequenininhos, porque eles não caberiam ali naqueles... são três lugares. Até isso teve que ser revisto. 1,70m, 165 metro 1,70m Tama- tamanho tamanho um um metro, um metro já era um cara um pouco grande. Olha só. E eu quando fui cumprimentar o Buzz Aldrin, que a gente fez uma visita lá na NASA, com outras pessoas, e eu fiquei procurando Basalto. olha só <risos> eu não vejo um cara baixinho <risos> cumprimentando... genial né cara um cara baixinho cumprimentando as pessoas extremamente simpático e aí ele me autografou algumas fotos assim que já já t- já estava pronto ali ele autografou e que é uma pena que eu não tenho foto daquilo eu tenho registro de imagem Sim. mas eu não t- pô, hoje se arrebenta. É, né a, é pois é é mais ou menos isso, cara. O que mais que você quer saber? Vamos lá, fala pra gente aí. Você já entrevistou Formula muita gente. Fórmula um, eu oh. e Marcelo Pinto entramos escondidos lá na Fórmula 1. Eu fui contratado pela Vale Refeição para fazer <risos> é, o camarote lá em Interlagos. Certo. Mas assim, eu fui contratado e eu só poderia gravar, fazer imagens dentro do camarote. Eu não podia? O Marcelo desmontou a câmera, botou numa sacola e o Celso Russomano, a gente estava fazendo alguns... Marcelo pra... é Marcelo
0: Pinto, isso, Marcelo amigo Marcelo nosso Pinto, aqui, nosso isso. segundo
1: diretor é também. Também aí, conhecido ó. como Marcelo, o membro O membro é, <risos> da equipe, se é que você me entende. Sem aí, problema. É, o Marcelo escondeu a câmera, ali na largada, em Interlagos você tem acesso da arquibancada, muita gente não sabe, por baixo da pista, e aí você já sai nos boxes, cara cara de pau, eu tinha credenciamento e o Celso <risos> Russomano me deu uma credencial que eu podia circular em todos os lugares. Certo. O meu credenciamento era o acesso e o ac... na... dentro do autódromo e lá no camarote certo. da Vale da Refeição. Somente, chamente. ok. Eu encontro o Celso Russomano, ele já botou uma credencial e, e o Marcelo foi, gravou a largada da arquibancada com a câmera, a luzinha vermelha desligada. Ele é, gravou a largada, ele gravou boxes, Olha <risos> eu fazendo só. passagem em frente aos boxes. <risos> Pô, aquilo é exclusividade, cara, aquilo dá um, um galho, que você não tem Olha. noção. Mas, gente, sem noção, vamos lá, gravamos. Perfeito. E meu, eu estava no interior também, ninguém se tocou, ninguém falou só. nada e eu tenho registrado Poxa, isso.
0: Poxa, que legal. E falta alguém nesse seu universo de você ainda ter o desejo de ter a oportunidade de entrevistar? Ainda falta alguém nesse universo? Só que, Olha, hora, um é mesmo. Assim, essa pessoa talvez...
1: Eu estava conversando com o pessoal, eu mostrei lá uma foto que eu tive com o Bob Dylan, quem tem mais de 40 anos sabe quem foi Bob Dylan e está vivo ainda. Uh, James Taylor. Aí uh, eu gravei com, com... E de vez em quando, como eu tenho um arquivo muito grande, eu descubro algumas pessoas... Por exemplo, outro dia eu descobri que eu gravei com o Zagallo, se você me perguntar, você já gravou com o Zagallo? Até então
0: teria falado que não. Não,
1: Entendeu? (risos) Então tem algumas figuras assim que que passam, porque eram muitos os lugares. Ó, uma pessoa que eu nunca entrevistei não tive oportunidade, e olha que eu conheci gente, foi o Ayrton Senna. Então, Senna é uma das poucas uh, personalidades, eu, eu, eu tenho trabalho com Pelé, eu tenho, encontrei várias vezes através não só do Geraldo Alves, mas uh, também da, da, do, do Ivan Fábio Zurita, que foi presidente da Nestlé, depois foi é, presidente do Conselho, então ele, ele faz, não sei se ainda ele continua fazendo leilões de gado, Nelore uh, na fazenda dele lá em Araras, e ele Viu? Pensa se o cara tem moral. Sim. Ele botava na mesma festa, e eu tenho fotos disso: Roberto Carlos, Pelé, Hebe e Faustão. Uau! Você entendeu? E o Roberto, e eu fui em algumas festas, quando o Roberto não ia, ele gravava uma mensagem por telão. Então veja o que poderio coisa, do cara. Né? Que era coisa né? Se Olha... alguém estiver vendo aí, um beijo para você, faz tempo que a gente não se vê, estou saudade. fantástico,
0: muito, muito legal, muito mesmo. E no Universo Novo hoje, falar um pouco de Paulo Leone hoje. Paulo, quais os projetos que você está fazendo hoje, o que está para vir aí em me 2022? você quer
1: saber. É uma retomada, porque a gente ficou aí, eu, 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 teve, eu, durante quase 30 anos, eu digo quase, porque já tem 30 anos que eu estou na área. Mas como eu, eu fiquei uns dois anos sem fazer externa em função da pandemia, e quando chegou a pandemia eu já estava tirando um pouco pé, porque eu estava cansado de sair muito na noite, e volta de madrugada, é, passei muitos finais de ano em clube, em boates, é, fazendo transmissão, é, carnaval, natal, que era uma oportunidade, um grande evento, e eu tinha que estar tá lá, porque tem dindim, tem boquinha para alimentar. É, então, né?
0: trabalho não para. E aquilo para, foi né? me
1: cansando. E agora, cara, eu tô tranquilo assim, emocionalmente, tudo. Então, eu tô retomando, começando a fazer os eventos externos, né? Se bem que eu adoro fazer um estúdio, eu estou lá na TV Bandeirantes de sábado, às oito e meia da manhã e domingo às oito, é bem cedo. Mas isso de alguma maneira me favoreceu, porque o horário que a Fórmula 1 entra na Band hoje era o horário que eu estava. Só que como a pessoa quer assistir a Fórmula 1, aquilo puxa audiência e para mim é excelente, me ajuda muito. Perfeito,
0: fantástico. E as experiências hoje, por exemplo, eu estou no início de que me descobri muito tarde comunicador. né? Gosto muito da área de comunicação. E você é uma das pessoas que a região toda acompanha, o Brasil acompanha, por por causa de toda essa vasta né, experiência. É muito tempo, exatamente.
1: Nem sei se é por qualidade, mas é por
0: tempo. A qualidade nem se diz. É fantástico de ver essa situação. E entre coluna social e apresentação... O que você pode falar de curiosidade pra gente? Quais os desafios, na realidade, dessa coluna? Além do horário, né? Você já falou que um dos grandes desafios era. Você está muito com horário, mas tinha um outros desafios para gravar, verdade, O programa não tinha?
1: começou externamente, como na linha do Amauri Júnior, que com quem eu, eu, eu tenho uma amizade muito bacana. Cheguei a gravar algumas coisas para ele no passado. Também tenho gravado isso. É, aqui nós matamos a cobra.
0: Não é, pois é.
1: E exibimos o fruto. É cobra? Cobra é anfíbio, então exibimos o anfíbio. Cara, mas assim, com o tempo você vai ganhando uma personalidade sua própria e aí você é você. Você já esqueceu do outro até a maneira de falar a gente copia um monte de coisa né? a gente tem que copiar Acho o que, que é, é de um melhor
0: start, né exatamente você começa a ver de longe e aí
1: o programa ele perdeu ele começou a mesclar muita coisa desde um show que seria uma área cultural um teatro um artista uma entrevista um pedaço de uma peça um cara que vai lançar um livro é um cantor Falando em cantor, semana passada, quem estava comigo era o Dudu Franz, que é um amigo querido, que arrebentou nos anos 80, figura plástica maravilhosa. Foi lá já agora
0: também, algumas semanas. Participou eu, eu,
1: eu do The Voice Mais, Mais, foi para a final, e, e, mas a questão de ganhar ou não é contingência. Né? Então, eu não sei qual é o esquema que se adota lá, mas enfim. Ele estava lá e, e, e uma série já, coincidência ou não, uma série de pessoas já foram finalistas no The Voice, já passaram pelo meu programa. Que Michael legal. Jackson participou olha do meu aí. programa. Tá Estou parecendo o, o Raul Gil, fantástico, brincadeira. Fantástico. Mas muita gente, cara, muita gente. E o programa, ele deixou de ter um pouco essa característica de olha fulano elegante, nada disso, eu, 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 eu me ative à informação. Então você, você podia sente. estar elegantemente bem trajado, a tua esposa elegantemente bem trajada, só que a conversa versava sobre ou a profissão, ou Perfeito. a atuação dessas pessoas naquele ambiente, naquele momento, ele foi ganhando um outro contorno.
0: Exato. Porque eu sou é um lindo. cara
1: desprovido de frescura. Isso Cê é muito tá bom, entendendo?
0: né? Tanto que a sua entrevista com o Dudu França, ela aparece na realidade, dizendo engano, ele está de boné para trás, conversando contigo sim, ali, numa boa, você no estúdio, ele no telão, foi uma coisa muito legal. fisicamente sim, comigo, sim. a gente
1: já viajou, família junto, ele e a esposa e tudo. Uh, e tem outros artistas também, recentemente eu coloquei lá o Diogo Portugal, eu não vou lembrar de tudo porque é muita coisa. Ah, muita, muita gente,
0: coisa, né? né? Muita é. coisa. Você tem noção de quantas pessoas você já entrevistou?
1: Não. Não.
0: Não consegue aproximar o um número?
1: Não, porque assim, se você teria, eu teria que sentar e contabilizar primeiro, é, quantos programas eu tinha por semana e qual era o tempo de cada programa, porque eu comecei com uma hora e isso se estendeu durante anos, depois uma hora fica um pouco arrastado, então como diminuiu para meia hora. Depois eu voltei para a Band com uma hora também de programa. Aí você começa a entender que você não consegue aprender hoje o cara, uma hora não aprende.
0: É muito você... tempo, né? A sim. coisa Aqui já é muito veloz, é uma né? outra
1: história. Aqui o cara está dirigindo, ele joga lá, põe no carro e Agora vai assistindo sim, exato.
0: Com imagem ou no podcast, Você que é o nosso entendeu? caso, que nós já é. estamos lá também. Ele pode colocar lá no MyLink do carro, coloca no nosso canal na internet, vai ver tá um ouvindo. o pedaço que, que acho que é legal,
1: que não é. Agora na TV, não. Então, hoje o programa tem meia hora e ele é híbrido. Eu tenho tanta, eu faço tanto matéria externa, eu sempre abro a cabeça do programa no estúdio. Eu chamo eu mesmo. Você vê que cara é egoísta, Sim, né? Sim, vendo me lá. Chamo, não é eu me amo, eu me chamo <risos> e aí... Daqui a pouco a gente volta para papai, eu vou falar com o Ed, tem o Ed Carlos, o Ed Costa de frente, a de trás e o Ed Rodrigues. Pronto. E aí vem a figura, eu volto da parte externa onde eu estava e assim vai.
0: Vocês estão percebendo que não tem muito o que deixar de falar, porque o Paulo tem muita história, muita gente entrevistada. E para corroborar com isso tudo, agora a gente vai falar um pouquinho de momentos fantásticos que o Paulo viveu. Eu fiz uma pesquisinha rápida e um dos títulos que eu vou dar abertura aqui, ele vai falar um pouco mais. Paulo, ah, em 2019 você recebeu as chaves da cidade de Araras. Poxa, que legal, hein?
1: Na verdade, os caras deram a chave que era para jogar no bueiro e nunca mais aparecer por lá, mas eu vou te explicar. Ah, o, como eu já falei lá atrás, para essas duas pessoas que estão me vendo aí agora, sacanagem. O Breno Cortella, sobrinho, ah, merece contato. Eu estava gravando para Márcia Cunha, uma amiga jornalista, que tem a revista Expressão. Wagner e Barbosa em Limeira, que Sim. tem a revista Expressão. A Márcia tem a revista Expressão Regional. Sim. Atritos à parte. Eu estava no Teatro da Sogra, que leva o nome da dona Terezinha, que é a, a, a sogra que... Era Squares, então o teatro de Araras. Eu não sei se ele é ainda, mas ele era um teatro é, que trabalhava com verbo estadual. Então, por exemplo, se entrasse água no fosso lá e tivesse que mexer, tinha que vir um cara de São Paulo, tinha que São Paulo autorizar, porque a cidade e a prefeitura não podia, porque era um teatro estadual. Uau,
0: que coisa!
1: E eu fui fazer uma matéria lá. E a, a dona a, a Márcia virou para mim e falou assim: Paulo, teu menino aí. É, talentoso e tal, a prefeitura tem um projeto, e nesse projeto da prefeitura, é, eles pegam meninos, adolescentes que tem jeito, que falam bem, se expressam bem, é, que vão bem na escola, tudo, então eles é, me falaram o seguinte, você é, gostaria de gravar, de fazer alguma coisa, Aí eu falei olha, eu já tinha guardado tudo Paulo, não tem jeito de você falar com esse menino, como é o nome dele? Ah, o nome dele é Breno ele tinha, cara, eu, eu, assim, acho que 14, 15 anos. Eu pedi para trazer todo o material de volta e gravei com o menino. Já tinha parado ah, de sim, gravar. Sim, sim. Eu fiz aquilo de coração, sem menor intenção de nada. Pois é, cara, passaram-se 20 anos, e no final da entrevista eu falo assim, quem sabe eu não esteja aqui falando com o futuro prefeito de Araras, brincando, né? 2020, 2022, chutei um ano lá na frente, não tinha nem noção se batia de 4 em 4. Olha isso. Eu comecei a fazer um trabalho de sábado, porque eu adoro Araras, e eu tinha que arrumar uma desculpa para ir para Araras no sábado. E o Valentim Viola me convidou na TV Opinião para fazer um programa ao vivo. Paulo, faz aí. Se eu arrumo um patrocínio, ele dá a verba para você, você vem. Eu falei, nem precisa. Não, faz faço questão. E olha é que tirar isso do Tinha é duro, hein? Aí, comecei a fazer, ele falou, viu, você conversa com o presidente da Câmara? Eu falei, converso. Sábado que vem, tá. Quando eu vejo, ele falou, ô, oh, 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 como vai? Tudo bem? Muito prazer. Ele falou, Paulo, você não está lembrado, mas você já gravou comigo. Vem dar uma olhada Nossa. aqui. Aí ele foi mostrar o DVD, cara. <risos> e nós colocamos no ar o DVD que eu tinha aí da entrevista que eu tinha feito Olha, e o que eu falava para ele no fim. Meio que uma premonição, assim, putz, sem a menor noção. Que show! Ah, terminou a entrevista, tudo. Uh, meu, uh, meu pai tinha, morava em frente ao lago lá em Araras, e ele e minha mãe eram vivos ainda. E um dia eu vou lá pagar a energia elétrica, porque estava uh, desocupado o apartamento, e eu tinha que pagar a luz. Eu fui numa lotérica em frente à igreja na praça. De repente toco o celular. Ô Paulo, você tá bom? É o Breno. Falei, ô Breno, como é que você tá, cara? Ele falou, viu, você não quer vir tomar um café aqui comigo? Eu falei, pô, mas acabei Olha, não tem 10 minutos. Ele falou, não é. É que a minha secretária viu você na lotérica. Desce aqui pra tomar um
0: café. Que legal.
1: E aí ele falou, cara, você me dá a honra de poder oferecer o título de.. Nossa, eu comecei que a chorar, cara. Show. Vou te explicar. O meu pai era funileiro. Sim, bem registrado na
0: história e olha, belas palavras para o seu pai, viu, do trabalho. Aí que que vocês
1: vejam e veem a importância da escola ter qualidade. Eu estudei no Cesare Coimbra, onde até hoje pessoas que se formaram em grandes universidades, eles fazem questão de mencionar o Cesário Coimbra, que era uma é uma escola estadual em Araras, que de vez em quando eu vou lá para matar saudade. E essa escola estudava o filho do prefeito, que por sinal morava na Avenida do Filtro, que era uma espécie de um condomínio aberto dos ricos, eu morava sim. na rua de trás. E de vez em quando o Duzurita me dava, que é irmão desse Ivan Fábio, sim, que eu te falei da Nestlé, me dava carona. Então, você tem uma convivência não de segregação, e como era bom de esporte, e de vez em quando eu escolheu o do porque o do era ruizão, magrelão, eu pui ele no time e ele era grato. <risos> Coisa de moleque,
0: Legal. Time, sem nenhum
1: interesse, identificação. Então a importância do ensino, que hoje segrega, naquela época unia. Então as pessoas andavam juntos, independente da condição financeira. Isso foi muito bom para mim, porque eu fui para um ambiente, eu já morava num ambiente simples, de honestidade e de trabalho, mas me proporcionou a ter uma convivência aonde é, tinha uma cultura maior, aonde tinha uma facilidade financeira maior. O interior
0: facilitava isso, não facilitava, Sim. Paulo? Nós não temos uma total diferença de idade, ele falou que um jovem senhor estava brigando comigo aqui, viu estava falando de idade aqui, mas assim, eu estou na casa de 40 anos hoje, E eu percebia isso, (risos) pois é, eu falei falei que não era grande diferença, mas olha só, eu vejo que muitas pessoas me tratavam muito bem e dadas as circunstâncias de estudos da minha época, eu comecei a ouvir falar sobre preconceito e eu venho de família de negros, pretos, nada nada, nada que vinha com bullying, nada disso. E eu vim perceber isso, já depois estudando, depois de 25, 26, 27 anos, depois de casado. E aí eu começo a olhar hoje como as pessoas da minha da minha geração começaram a comentar que alguns deles sofriam isso. Mas eu não percebia dessa forma. E aí depois nós fomos começar a comentar. E você falando dessa segregação, coisa que eu não tive, e depois que eu fui ver que era realmente um ambiente meio complicado,
1: dependeu não, de onde vinha, não. não é? Era bom porque... Ao ao inverso da palavra segregação, era uma uma palavra de aceitação. As as crianças, os meninos, os pré-adolescentes viviam no mesmo ambiente, eles gostavam de esporte, a gente gostava, você se destacava, todo mundo queria ser junto porque o time ia ganhar, em todos os sentidos.
0: Não, é aquela competição saudável, tanto É né, que olha, esses dias
1: eu revi um amigo de Araras que fazia 50 anos que eu não encontrava com ele, desde os 14. Então já deu para vocês adivinharem a minha idade aí, né? que também não é segredo para ninguém. Ele se tornou um grande empresário, hoje ele tem empresas que atende é, boa parte do território nacional, é, uma empresa voltada para calhas, a é, construção de usinas e tudo. E tem meu irmãozão Beto Cressone, aí da Cressone Medical Center, que também se formou médico, que era um grupo de meninos que estudavam juntos, que de vez em quando eu varava no clube, porque. Aliás, vou contar uma história linda. Eu fiquei 20 anos sem ir para Araras. E aí minha esposa hoje, né, mas namorada na época, eu fui visitar uma senhora que ela tem 85 anos e ela me viu com 5 anos de idade. E ela é uma segunda mãe para mim. Como ela foi mudou de endereço essa semana, ela mandou a localização, Dona Neusa Meneghas na cidade de Araras, que é para que assim que eu for para Araras para ir vê-la. E como Olha eu quero isso. como mãe, inclusive ela tava no lugar da minha mãe quando eu recebi o título de cidadão em Araras. Que honra, Cara, que legal. Cara, eu me vivo com 5 anos de idade.
0: Que delícia.
1: Mas enfim, é, eu estava contando uma história para você, já fugi aqui. É, onde é que eu estava? Eu estava em Araras, eu estava na, na, na...
0: Isso, no pessoalzinho que jogava bola contigo lá, que o Zurita é, sempre estava ali Beto, contigo. Do, do
1: Cressoni, eu vou desviando. Pô, esse, é, mas carinha... era
0: para chegar na questão das honras da chave da cidade.
1: É. E aí, uh, uh, bom, vamos lá. O, essa coisa do esporte me propiciou a uma convivência extremamente saudável. Não que eu tinha, eu morava no Jardim Cândido, que era um, um bairro que era interessante. Naquela época, as pessoas que moravam no Sítio, elas mudavam para o Cândida. Por quê? Porque ele era dono do Sítio. Ele queria morar na cidade. Que era chique morar na cidade. E não queria ficar longe do sítio. Então esse bairro é um bairro que estava muito próximo da um zona
0: rural. Um pé em cada mundo, da né? Da zona
1: rural. Então o cara ia de manhã, ou ele pegava o carrinho dele, ou a caminhonete, ou o caminhãozinho, ou bicicleta, ele ia para o sítio, trabalhava o dia inteiro e voltava. Então era um bairro que todo mundo conhecia, todo mundo, um bairro tipicamente, basicamente de italianos, que, que legal. É a, Aliás, que tem de Palmeiras em Arás é brincadeira, <risos> por razões óbvias. E, e, então, a gente ficava o dia inteiro, vai pra lá, vai pra cá, você não conhecia o cara do, do, do quarteirão, você conhecia o cara de todo mundo do bairro. Eu sabia o que o teu pai fazia que a tua irmã, onde tua irmã trabalhava, onde tua irmã... Era o
0: filho de Ciclano de Beltrano, é, não mundo... era o sobrenome, é, né? É, não é
1: só dos barato, é a real. Hoje ninguém conhece ninguém. Eu estou num prédio há 26 anos aqui em Piracicaba, de vez em quando, encontro umas pessoas, eu penso que é visita, não é. o quanto tempo? Ah, eu estou aqui há quatro anos. Pô, nunca vi o cara. Você não entendeu? brinca. Bom, mas vamos falar do título. Aí o Breno ah. Portela, me ofereceu esse título. Levei cinco anos para a gente resolver fazer... Uh, oficializar a entrega, né, porque Uau! tem um trâmite, eu deveria ter feito, é, uh, Se olha, vamos marcar, a, 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 a oficializar a entrega e claro, se quer fazer alguma recepção para receber os amigos e tal, e realmente eu fiz uma coisa assim, muito de coração, porque tinha o que, acho que 50 e poucas pessoas e eu recebi o título, de, o título de cidadão, minha família toda estava lá e foi uma das maiores honrarias, né, e eu vivo falando para minha mulher para meus filhos. Olha, quando eu morrer, eu quero que vocês peguem a minha cinza e joguem em frente a, 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 a igreja matriz de Araras, entre a igreja e a fonte luminosa. Porque eu tenho lembranças tão maravilhosas. Uma praça liber...
0: muito bonita, de né? De
1: liberdade. A pipoca do seu Zé. Você sabe que eu fui fazer um evento no Clube Ararense e o seu Zé... Pedi pro Marcelo, falei Marcelo, grave uma laterinha com o seu Zé lá só pra ele falar alguma coisa. O seu Zé naquele dia tinha ido embora, que a gente demorou. E uma semana depois o seu Zé faleceu. Mas o seu Zé, ficando no mesmo lugar a família tá hoje, ele formou vários filhos. Olha só. Entendeu? E tem até hoje o ponto dele lá de pipoqueiro. Passa você de família pode pôr família, o, que você né? quiser, Mas
0: o que você quiser. Ali é tradicional. É a
1: fila enorme no seu Zé e dá até dó dos demais, cara.
0: Você entendeu? E outra coisa, a cidade vem trazendo as suas heranças, os filhos que cresceram comendo ali, vai colocar os seus filhos agora também para poder seguir aquele caminho, né? É é uma coisa muito... é mais que saudosismo, né? É uma herança. Eu acredito que seja um legado muito bem escrito.
1: Tem um já assistindo aí, Mani. Eu só tomo nós três, hein? (risos) <risos> Ô, Ô maninho, tem um assistindo. Tá vendo
0: não? Imagina tá que vai render muito. aqui, brincadeira. Fala pra gente, tem mais títulos chegando por aí? O que está tá para receber que você é, já eu vou ouviu? Você falar aquilo que eu já tenho disso. na mão,
1: mas eu tenho uma uma, uma mais um título que tá... existe um trâmite legal Sim. e tudo, né? Então tem mais um título que eu estou para receber numa cidade de uma metrópole. Piracicaba já é metrópole, aqui eu não posso receber. Por razões óbvias que eu sou piracicabana, mas existe uma propositura aí que eu eu, eu queria deixar quietinho. Então vamos esperar e a gente volta pra falar dela. Se oficializava, pronto, é seu. Perfeito. Aí a gente veio falar. Estamos
0: registrados aqui então, que nós vamos voltar para poder falar com o Paulo quando ele tá sair que vai lá, essa ele tá situação. Que vai, lá. vai, vai, vai o okay. quê? Ele quer trazer, vo... é, e claro, a gente vai lá para gravar também, se assim você nos permitir, lá, estaremos eu lá. Vai. Eu vou tentar é. pensar, né, em ser um pouquinho daquele Paulo Leone lá no início de carreira, tentando me embrenhar no meio das pessoas lá, para pegar um cantinho lá e falar. Mas, ó,
1: de um evento você <risos> consegue outro sempre. O network é fundamental, Fenomenal. o respeito as pessoas e a palavra: se você prometer, vá lá e cumpra. Mesmo porque uma das maiores alegrias da minha vida verdadeiramente foi no momento, com o caso do Breno Cortella, que simplesmente eu poderia dizer: olha, hoje o pessoal já foi embora, na próxima a gente grava pegou tudo, já tinha guardado tudo, montou de novo, câmera, luz. Legal
0: demais. Microfone. Eu não,
1: eu fiz aquilo de coração, cara. E
0: não tem um projeto para lançar um baú do Paulo Leone para poder e, trazer e cara... de outras histórias. Não tem nada, não projeto para isso, cara, porque eu já sou é um baú. tanta coisa.
1: Eu sou um baú. Oi. <risos> que foi, Bernabani. <meu> é
0: <risos> tudo certo aí, diretor?
1: Tá tu... fazer o passar.
0: Tá vendo? Passando. É, tá vendo? Sei. Diretor concorda Entendi. comigo para poder fazer.
1: Entendi, é, entendi. O diretor está
0: falando aqui comigo, ele está tá concordando não, comigo maravilha. de fazer um baú, certo? Então vai ficar legal. Paulo, o tempo é curto para tanta história que você tem para poder nos contar aqui. Eu queria pedir
1: desculpa a você pelo monólogo, porque eu falo... Imagina! <risos> Bom, é, o meu papel aqui é só conduzir é, realmente
0: o momento, eu né? Eu
1: falo para as pessoas, se eu não falar, é eu morro de fome, então eu é, que falar. Mas muito, muito a você, legal. Eu você, viu, Ed? Ó, o Maninho também. Uh, a, a mãe do Maninho é irmã da minha avó, Olha. mãe do meu pai. Então tem aqui. Tem
0: toda uma relação mesmo. olha aqui
1: um sangue latino. <risos> <risos> hein Maninho? <risos>
0: Ai, Paulo.
1: E é engraçado porque hum. o que é o DNA e a herança genética, né? Eu olho para o Maninho e eu vejo uma série de primos, uma série de tios que tem uma afeição. Sempre tem alguma coisa que você identifica ali, sua por... é da família. Que mesmo. legal,
0: não tem jeito de fugir. É, é. <risos> Muito joia Paulo, de novo, agradecido por esse tempo contigo aqui. Para mim é uma honra, uma alegria. Vou levar sempre no coração, porque realmente, para quem é da área de comunicação, sabe o quão é importante seguir pessoas como você, que tem toda essa história. Só de TV mais de 30 anos, de jornalismo mais rádio, de 40. Rádio, né? Hoje eu tô na rádio CBN em Campinas, Fantástico. diariamente.
1: Estou na rádio Jovem Pan também. Qual o seu
0: horário na CBN, para o pessoal que
1: ainda não te vê eu entro acompanhar? A, são programetes. Eu entro uh, com tendências e atualidades às 10h08 e 8, ou às 15h08. Na Jovem Pan, vem desde, são seis entradas diárias. Vem desde o Jornal da Manhã, depois passa pelo Esporte Nacional. Então, tem uma... Eu não consigo tem memorizar. Tem uma gama ali,
0: mas só mas procurar Paulo Leone vai ser legal. de segunda
1: a sábado na, na, na CBN de segunda a sexta na Jovem Pan. Diariamente estou lá.
0: Então, perfeito e consigo
1: o milagre de dois concorrentes uh, me permitirem estar <risos> junto, porque Jovem Pan News, então, notícia, CBN, só notícia, exato. É a rádio que toca notícia. Tá
0: vendo? Pois é, e fantástico. Ou e seja,
1: Bandeirantes também, né?
0: Puro e band Bande Mais, aí pode acompanhar pelo Facebook, pelo próprio site da Bande Mais, tá lá para você acompanhar Paulo Leone, em todos esses horários. Notícias é, obrigado, viu, fantásticas. Cara? Eu, eu,
1: eu, eu não considero carreira isso porque eu só fiz na vida o que eu gostei de fazer. Que se ama fazer. E, e para mim, mim é uma diversão. Cara. Aqui somos dois. Então, é um prazer Confesso em tô que somos sua, dois. Estou à sua disposição, não venho mais. E... <risos> Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado às pessoas que tiveram a coragem de estar nos acompanhando aqui.
0: Muito bom. Estivemos então com Paulo Leone, mais de 60 primaveras, de muita aventura, de muita emoção. Já está nos seus 25 anos de casado, dois belos filhos, ou seja, uma história realmente para ser repetida pelo tempo. Continue seguindo as nossas redes, Instagram, Facebook, Youtube e nosso podcast também, todos eles, Limeira. e acompanha, acompanha aí todas as nossas notícias, nossas entrevistas a todos os momentos. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.